0: Soy Marta Vidal y esto es Navegando Cultura, el podcast donde hablo de lo que me da la gana. Estás a punto de escuchar el episodio 2, reconstrucción del yo, superar una violación. Este es un episodio vivencial, es el testimonio de Paola. Paola Gallardo va a hablarnos sobre su violación y el trauma que le generó. Paola es una sobreviviente y su historia es esperanzadora pero es inevitable pasar por episodios de su vida y escenas que nos cuenta que son duras. Por eso, haz una pausa y piensa si quieres continuar, especialmente si eres una persona sensible a relatos o testimonios sobre violencia o a temas de este tipo de violencia en particular, el abuso sexual, la violación. Por favor, si este es el caso, haz una pausa Y si decides continuar, Paola y yo, pues bueno, estamos de acuerdo en recomendarte que en esta ocasión, para este episodio, te acompañes de alguien más mientras nos escuchas. No vamos a entrar en el morbo de la violación, no vamos a dar detalles del acto en sí pero sí pasaremos por escenas de la vida de Paola que pueden emocionarte. Ella se abre y habla de sus emociones, de cómo cambia su vida a raíz de esta experiencia, y nos lo cuenta todo. A partir de aquí doy paso ya al episodio en sí, así que haz ahora la pausa... Si decides continuar, espero que, dentro de lo desgraciado de la temática, te guste el episodio. Muchas gracias. Hoy me acompaña una mujer muy valiente, psicóloga de profesión y salpicada de algo de química también. Su nombre es Paola Gallardo. Hola, Paola, ¿cómo estás?
1: Hola, Marta. Muy bien, gracias. Feliz de estar
0: contigo. Y yo contigo, muchas gracias. Estábamos ya agradeciéndonos la oportunidad la una a la otra antes de empezar a grabar, porque, bueno, es importante para las dos. Vamos a tratar un tema serio, un tema delicado y un tema del que hay que hablar, hay que hablar y hay que hablar cada vez más. Paola está ahora en Dinamarca. Sí, así es. Está blanquito.
1: Eh, un poquito. Cayó cabal en la madrugada, un poquito de nieve y un poquito hoy, por la, pero no es mucho. Lo que está es bien frío, eso sí.
0: <ríe> claro, y para sí. ti más, porque eh, Paola es de Guatemala. Así es. No vives en Dinamarca, vives en Guatemala, pero estás de visita, ¿verdad?
1: Así es. Estoy de visita en mis vacaciones, que es nuestro periodo vacacional en Guatemala ahorita. Y yo cambié el clima tropical por el frío. <ríe> Para variar un poquito, ¿no? Para ver, a mí me encantan los árboles sin hojas, es como fascinante.
0: El paisaje de invierno, claro, que sí, no lo ves. me
1: encanta. No, no, para nada. Y es, me encanta.
0: Otoño en Berlín, es una cosa maravillosa, los colores, los colores del otoño. Son... Sí. Bueno, vamos a donde tenemos que ir.
1: Porque... Sí, sí, exacto.
0: Vamos a hablar lo que decía, es un tema muy delicado. Y bueno, el tema es... La violación, eh, una forma brutal de violencia machista, no la única, quizá la más representativa y la, la más o de las más brutales. Y bueno, nos lo va a contar Paola en primera persona. Esto es un episodio testimonial. Nos va a contar su historia. Yo solo estoy aquí para escuchar, para dar un empujoncito, para ayudar. Así que, Paola, puedes empezar cuando quieras. Yo creo que una primera aproximación puede ser la palabra en sí, lo difícil que es decir me han violado, alguien, una persona, un ser humano, me, me ha violado.
1: Sí, eso es eh, quizá una de las cosas que más cuesta, o que me, a mí más me ha costado escuchar decirme y decirlo. Eh, decirme y reconocerme como sobreviviente de una violación sexual, ¿verdad? Es eh, eh, Ha sido... Como bien tú lo lo acabas de decir, es una forma grotesca de violencia Mm. que te rompe por todos lados. Y cuando eh, se logra decirlo y eh, expresarlo, pues eh, ya es un paso bastante grande.
0: Tiene que ser, porque es algo que... Si ya piensas que a cualquier persona una agresión física de cualquier tipo le puede causar un trauma grande o pequeño, este tipo de agresión va más allá, va más allá. ¿Cómo fue para ti? Podemos empezar por cuándo ocurre. ¿Cómo y cuándo ocurre?
1: Por supuesto.
0: Por seguir una cronología, ¿verdad?
1: Sí. Eh, Bueno, como bien ya dijimos, yo soy guatemalteca. Tengo 41 años, eso me parece... Eh, relevante para contextualizar eh, yo tenía alrededor de 12 años eh, muy cerca de mi cumpleaños me, me sucedió en una semana santa eh, la familia de una pers- de una niña que era amiga mía me invitó a pasar esa semana de vacaciones fuera de la ciudad de guatemala yo fui por la confianza porque aquí tengo que Decir, ¿verdad? Que una cosa es la violación con penetración que sucedió y eh, el previo de lo que venía sucediendo. Yeah. Eh, también, ¿verdad? Ese acercamiento de un hombre mucho mayor que era el papá de mi amiga y que comienza a abrazarme más de lo normal, a darme eh, caricias de forma de, a las que yo no estaba habituada y que termina con una violación que, incluye, que, que fue con penetración, ¿verdad? Entonces yo estaba en vacaciones y, y con ellos y recuerdo que fue como el segundo o tercer día en un baño. Yo estaba lavándome las manos, preparándome para ir a almorzar. Estaba separado de donde estaba el resto de, de personas. Veníamos de un paseo en el campo y yo era una niña muy activa que me gustaba mucho todo lo que tuviera que ver con deportes, ejercicio. Y bueno, fui a disfrutar mi día, regresé, me lavé las manos y mi vida eh, me cambió rotundamente en ese momento.
0: Cuando preparábamos esto y, y hablábamos de lo, que, de lo que querías contar, ¿no? porque bueno, cada persona en su momento tendrá que contar su historia a su manera y hacer el refuerzo en las partes que, que tenga que hacerlo eh, comentábamos y nos pusimos de acuerdo en que no íbamos a entrar en detalles específicos de, de la violación eso es una cosa que tampoco veo que pueda ayudar a nadie y, y me comentaste que dentro de vale, no comentar las cosas así al detalle pero había algo que te parecía relevante de, de mencionar uh-huh. y a mí también me lo pareció cuando me lo dijiste que es sobre tus primeras reacciones en cuanto ocurre esto, y lo que ocurre es que escondes, escondes la violación. Eso ya tú misma te haces partícipe de alguna manera, porque lo escondes, y a la vez ocurre como que te sales de ti misma.
1: Sí, sí, eh, yo yo pienso que es importante... Para mí hay dos cosas esenciales que yo recuerdo del momento inicial. Digamos, eh, me, el antebrazo me lastimaba mi garganta y me costaba respirar, entonces era como una cuestión de sobrevivencia, ¿verdad? De que el aire me entrara. Luego es eh, la mirada que no puedo olvidar, ¿verdad? Una mirada penetrante, pero... Eh, que, que me dio mucho miedo, eh, curiosamente es el olor de la persona, como a jabón limpio, <ríe> y eso es como para mí la parte más física que recuerdo y la parte que, que comento, uh-huh. ¿verdad? Eh, pero luego, <ríe> ese día para mí fue como que Paola, ese momento, mejor dicho, Paola se partió en dos, una Paola se fue a una esquina, y se quedó ahí por muchísimos años, y sale una paola zombie, Eso, así es como yo me miro, eh, mi autopercepción de mí misma a partir de ahí, era una persona eh, sin brazos, sin piernas, sin cabeza, solo el tronquito que caminaba, entonces me sentí a partir de ese momento una persona completamente disminuida, digamos ese fue como el primer impacto psicológico que tuvo en mí, y p-
0: perdona, ¿y esto todavía es en ese momento? ¿Todavía estás en esa casa? ¿Todavía estás en ese baño?
1: No, no, no. Yo, eh, después de muchos años de terapia y muchas cosas, yo, yo ya no estoy en ese baño. No, Digo, ¿lo que cuentas? Ah, no, ya te, ya te entiendo. Sí, sí, se me, me, sí. Sí, yo todavía, o sea, para mí fue, es que eh, ahora que lo conversamos, me viene a la mente eh, la imagen de lo que... Eh, Cómo yo me, me levanté sin, sin realmente saber, con una desorientación tremenda. Me lavé las manos, me acomodé un poquito el pelo, solo como que me jalé. Tenía una cola puesta y me jalé. Y salí de ese baño porque tenía que eh, almorzar. Y de pronto me doy cuenta que se me estaba manchando mi ropa. Y yo tenía un pantalón corto, un short, como le llamamos en Guatemala, blanco, que tenía como un diseño de pelotitas. Y en ese momento me percato que tengo que cambiarme y voy como un zombie a ponerme otro, otra ropa y me doy cuenta que, no tengo, que, que, que estoy sangrando. Y entonces utilizo mi propia ropa interior para que ahí se quedara el sangrado, le pongo un poco de papel de baño. Yo no había tenido nunca mi menstruación, entonces eh, no reconocía, eh, no, no sabía, ¿verdad? Y entonces eh, fueron como un par de días más que me tocó que eh, poner mi, utilizar mi propia ropa interior para eh, contener un poco eh, de sangrado que me, que me dio como... Uno o dos días, no, no recuerdo bien, pero ese momento fue así de cambiarme el short, de poner mi ropa interior para evitar que siguiera manchándose. Y bueno, así me fui a almorzar, pero sin estar más presente.
0: Y esos dos días todavía estás en esa casa.
1: Sí, esos dos días y todavía un par más, fueron como cuatro días. Eh, la verdad que recuerdo que dormía en una habitación compartida que tenía camas literas. Nunca más me volví a despegar de mi amiga y de otras personas que estaban ahí y lo que recuerdo era que los buses, eh, los autobuses pasaban eh, de cerca y había una pared como de madera, entonces yo me pegaba a la pared, digamos pegaba mi espalda a la pared para poder quedar eh, de frente Protegida, hacia la puerta claro. y estar, exacto, vigilando que, que no pasara nada. Entonces, así fueron mis, eh, los días que me restó ahí. Eh, para mí, esto también, cuando iba de regreso a mi casa, esta persona pasó y, a tomarnos fotos a unos lugares, monumentos que hay en la ciudad donde estábamos, y eso es otro recuerdo que tengo porque después eh, le mandó las fotos a mis papás. Eh, una en eh, donde estoy yo en ese día que fue el día de la violación. Estoy yo eh, subida como en un montículo de arena y las otras dos en, en estos monumentos, ¿verdad? Eso fue eh, horrible.
0: Sí, tiene que ser. Es que además, 12 años. Es una experiencia que una persona adulta, ¿cómo gestionas eso? Y entonces una niña, no no hay por dónde cogerlo, ¿no? ¿Y cómo lo gestionas? Pues así, te sales de ti y tú ya no estás ahí. Exacto, exacto. Eh, Ya está, ya está, ya ya es suficiente. No, vamos a, a continuar porque hay que continuar, ¿no? ¿Hay algún otro detalle que quieras mencionar de, de aquel momento, de aquel día, de, de esa estancia? O, ¿O quieres movernos ya más hacia el futuro o, o evolucionar lentamente? ¿Hay algo más que quieras decir ahí?
1: Eh, para mí, digamos, no sé cómo ningún adulto de los que estaban ahí, eran cuatro personas adultas, era este señor, su esposa y una pareja, amigos eh, de ellos que... Tenían dos hijos, me parece, eh, que eran compañeros. Una era compañera de colegio de mi hermano. No entiendo, era Cómo eh, al ver a una niña que claramente no estaba durmiendo, que estaba, pues ningún adulto se acercó ni hizo nada. Eh, para mí fue entrar en modo defensivo de vivir que fue automático, ¿verdad? Yo, para mí era estar en una hipervigilancia que me agotaba, no poder sentirme en paz ni segura, no disfrutar nada. Para mí, todos a partir de ese momento y esos últimos días que viví ahí, era, eh, una, fueron una pesadilla. Claro. Una pesadilla al ver... Era como, como estar en un universo paralelo y, y no poder saber qué me estaba sucediendo. Eh, fue horrible, ¿verdad? Fue... Lo,
0: ¿Lo entendías? ¿Entendías lo que había pasado aunque no pudieses nombrarlo? ¿O, o, o no? Sí, ¿O no conseguías? Sí.
1: No, no, yo lo entendía. Tenía la noción de lo que me había pasado. Uh-huh. No lo podía nombrar, que era increíble para mí, que a mí me hubiera pasado aquí eh, también tengo que decir que yo, pues, eh, en Guatemala siempre fui una persona con ciertos privilegios, entonces fui una persona consentida también, ¿verdad? Y era como decir, ¿y cómo esto me pasa a mí si eh, en mi casa eh, yo, yo, a mí me consienten? Y fue esto, toda mi dinámica de vida cambió, creo que tuve una noción distinta del tiempo eh, yo me levantaba cuando sabía que, que mi amiga y las demás, eh, las otras niños y niñas que dormían en la habitación conmigo estaban ahí para bañarme. Y entonces comencé a bañarme como a las 5 de la mañana. Era una necesidad innata bañarme, era como...
0: Te sentías sucia.
1: Sí, exacto. Entonces era para mí eh, esencial poderlo hacer y lo hacía eh, cuando estaban ellos ahí todavía, ¿no? O sea, jamás me volvía a quedar sola ni nada. Eh, esta persona pues siguió poniéndome el brazo alrededor de mí. Eh, lo, lo recuerdo cuando íbamos a, a desayunar, por ejemplo, y entonces para preguntarme si quería algo de comer, tenía que tocarme, ¿verdad? Así, y era paralizante.
0: Es la sensación del asqueroso sin que pase nada. Y es que vengo encima... Es que es como un, un recochineo y un estar encima todo el tiempo. Exacto. Que... Y nadie notó nada. Nadie. Porque tu actitud también cambia. Sí. Tú eres esa niña activa y alegre que, que se va de vacaciones con una amiga y de repente pues, ya no eres más esa sí. niña. No, no, sí. no te dicen nada. Tu amiga no te pregunta qué pasa. No, no. Tú crees que no, no sabe? Ella... Que ella sabía. Y yo
1: pienso que sí. Yo, yo pienso que ella lo, quizá en ese momento no y por muchos años no lo supo. Mm. Eh, yo fui ahí sí que muy radical y ahí sí me valió el ser consentida como un uso de una herramienta de berrinche de decir: Yo no vuelvo a ir a esa casa, no me importa. Yo creo que es natural. Eh, sí, sí. Corté mmm, toda relación. Por suerte estábamos en secciones diferentes en el colegio. Eh, y yo eh, fue muy cerca de mi cumpleaños, por ende yo había ido con mi mamá, uh-huh. eh, recuerdo, a comprar antes de irme un traje que iba yo a usar en mi cumpleaños. Eh, yo estaba como pasando a esa fase de mujer adolescente, ¿no? sí. entonces recuerdo que compré un traje, que era mi época en que me gustaba solo usar shorts, porque me permitían correr mejor. <risa> Y fui y me compré un short, pero un poco más eh, elegante, digamos, pero así más corto. Pues lógicamente en abril en Guatemala hace mucho calor. Y una blusa que era blanca y tengo muy bien el recuerdo porque el short era palo rosa, la blusa blanca y tenía un diseño como de unas flores en palo rosa y tonos así. Y no me lo puse. No me lo puse nunca más. Eh, empecé a utilizar la ropa de mi hermano, sus playeras. Todo lo que me permitiera ser otra persona en realidad y esconder todo. Yo, se- yo me sentía desnuda. O sea, además de que me sentía que no tenía extremidades ni nada, me sentía desnuda. Yo sabía y sentía que todo mundo sabía que yo había hecho algo malo.
0: Que tú tú habías mi- hecho algo malo.
1: Exacto. Eso-, eso es lo que yo asumí, ¿verdad? Yeah. De inmediato. Entonces era como que toda la gente pudiera leer en mí que algo así me había sucedido y que entonces yo... Era una persona sucia, llena de vergüenza y no quería que nadie me mirara, que nadie, que nadie me mirara. En el colegio mi dinámica cambió muchísimo. Yo siempre fui estudiante promedio. Para mí habían otras cosas mucho más importantes. El deporte, jugar, eso era para mí lo importante. Y nunca le presté mucha atención así como a ser buena estudiante, pero fui estudiante promedio. Uh-huh. Ahí empecé a ser una muy mala estudiante. Claro. A experimentar dolores de cabeza que yo nunca había tenido. Y logré que me cambiaran de lugar y entonces me sentaran eh, pegada a la pared, eh, al lado de la puerta, para yo poder colocar mi espalda uh-huh. eh, en la pared y tener visión de quién entraba, pero también de quién estaba. ¿De quién me rodeaba?
0: Tener la seguridad de la espalda donde no puedo ver y tener controladas ventanas, puertas, todo lo que pueda pasar a mi alrededor. Un estado de alerta, pura y dura, y que te duele la cabeza es normal, porque estás en alerta constantemente. Terrible.
1: Sí, y luego en el colegio también eh, me tocó jugar mucho con los horarios, porque yo sabía que, la verdad que no no recuerdo a qué hora eh, salía yo del colegio, pero... Yo sabía que él iba a recoger a sus hijas mm, claro. mm. y entonces era para mí como saber que tenía que irme al baño y permanecer en el baño hasta que se fuera. A, a mí me recogía mucho más tarde y estar como unos 40 minutos para estar, para estar segura de que ya no me lo iba a topar. Mm-hmm. Eh, y en eso se convirtió mi vida, en ver cómo cuidaba de mí, en estar alerta, en buscar los lugares que me hicieran sentir segura. Así que lo que menos me pasaba por mi cabeza era estudiar y hacer, y, y bueno, este año no lo pasé. Claro, es
0: muchísimo estrés, es que no estás no estás viviendo. Uh-huh. Ese momento de salir del cole, que tiene que ser ya por fin se acaba la clase y me voy a casa, o voy a comer, tengo hambre, lo que sea. Tú lo que tienes es, oh, Dios mío, ¿y ahora dónde me meto? ¿Y a dónde voy? ¿Y qué hago? ¿Y cómo hago? Para ti, sabes que eso va a pasar. Tú cada mañana te levantas y sabes que va a llegar la hora de salir. Y te tienes que buscar la vida y además no puedes explicar por qué. Entonces, es un conflicto constante. Todo el tiempo preparándote para reaccionar. Disfrazándote de otra persona porque no puedes ser tú. Pero a la vez, manteniendo tu rol. Exacto. Es imposible. Entonces, me pregunto yo, ¿qué pasa Cuando vuelves a tu casa, tú terminas esas vacaciones, vuelves a tu casa y sí, a nivel de escuela pasa esto, pero dentro de casa tu familia tiene que notar algo. ¿Qué ocurre ahí?
1: Eh, En mi casa yo recuerdo que llegué y realmente fue como no querer hablar con nadie, no querer saber eh, nada. Creo que toda mi forma de ser también cambió. A partir de ahí me transformé en una persona que respondía violentamente a lo que me decían en mi casa. O sea, era como que mi casa era mi espacio seguro donde yo podía, en alguna medida, contestar de forma abusiva, poder ser más violenta, digamos, en cuanto a, a mis reacciones. Y claro, yo, yo pienso, y esto es una, ahí sí que una pura conclusión mía, que en el caso de mi mamá y mi papá, haber sido inimaginable que algo así de grave me pasara entonces para ellos quizá fue un pro- producto de la adolescencia mm, claro. y muchísimos años más tarde mi mamá me dijo sí, yo noté que tú empezaste a usar la ropa de tu hermano, ¿verdad? Y bueno, yo me pregunté qué te pasaba, pero yo me volví una persona intransigente también. O sea, a mí me preguntaban si algo estaba bien y yo y me molestaba tanto que gritaba, ¿verdad? Que, que, que sí, que me dejaba... Era como...
0: Es que te están forzando a contar algo que, que no puedes, no puedes eh. ni contártelo a ti. Exacto. Entonces, claro que te molesta. No, no, no está bien Exacto. que te moleste, no debería, y debería Exacto. ser capaz de hablar, pero es que vives esa realidad, no, no puedes. Exacto. Es sí. una invasión. Totalmente. Sí,
1: es, es todo sentido, ¿verdad? Y, y creo que fue ese fue un año como de transición, así es como yo lo, lo veo, ¿verdad? Fue un año donde todo me explotó, pero también se fue filtrando y, y se fue escondiendo. Hoy sé, ¿verdad?, que fue todo ese estrés postraumático que comenzó a edificarse y eh, comencé yo a, a vivirlo. Y al año siguiente, la vida fue para mí completamente distinta. Es como si ese año, ese evento no hubiese sucedido, pero empezó el caos más grande de toda mi vida. Yo ya no quise saber nada de deportes ni nada que tuviera que ver con mi cuerpo. Creo que ahí fue una ruptura completa con mi cuerpo fue como decir eh, yo no quiero sentirte nunca más y por ende los deportes no vuelven a ser algo para mí eh, me volví obsesiva en mis estudios y comencé a ser excelente estudiante un
0: refugio o sea, exacto. la capacidad siempre la habías tenido pero te interesaban sí. otras cosas y ahora estuve de escape
1: exacto y además era lo único que yo sentía que me hacía valer como persona, claro. ¿verdad? O sea, sí, si, y que eso no tenía nada que ver con nada más de mi vida, ¿verdad? Sino que era ajeno. Y entonces me volví obsesiva y me volví que quería ser eh, la mejor estudiante. Yo le, le hablaba con mi hermana, yo, yo soy la mayor, tengo un hermano y una hermana en ese orden. Nos llevamos eh, dos años entre cada uno. Y yo le contaba a mi hermana hace un par de meses que yo no había sido antes de la violación una buena estudiante, sino que una normal, que yo era muy deportista. Y mi hermana me dice, pero ¿cómo, Pao? Si yo siempre te te he recordado como esa buena estudiante, ¿no? No te imagino siendo diferente, Entonces ahí, para mí ese fue un punto de inflexión. El primer año fue un año como en el que mi, se acomodaron las cosas en mi cerebro, esa persona que necesitó a, aprender a defenderse, a estar hiper, eh, alerta a, a todo. Y el, a partir del siguiente año fue como que la Paola Zombie inició su vida desconectada completamente de ella misma. Y
0: aquí entonces, en ese segundo año, esto ocurre con 12 años, pero tenía ya casi 13. Sí. ¿No? <risa> Cuando ocurre la violación. Entonces... El primer año es de los 13 a los 14, ahora tienes 15. Claro que tu madre lo toma como adolescente y le ha dado así.
1: Exacto.
0: ¿Qué va a pensar? ¿Va a pensar una madre, han violado a mi hija? No, no. Es muy difícil pensar eso. Incluso, incluso a veces, teniendo pistas para poder pensarlo, no creo que sea tan simple llegar a esa conclusión. Quieres que sea cualquier otra mm-hmm. cosa. Es comprensible. Sí,
1: sí, así es.
0: ¿Alguna vez tuviste rencor hacia tu madre o hacia tus padres por no haberlo visto o no siempre...?
1: Eh, Yo sí, tuve rencor y mucho. Y de hecho fue una de las cosas que eh, hace unos años eh, en terapia yo le decía a mi psicóloga mi relación mejoró con ellos eh, después de pelear siempre. (risa) Pero yo le dije eh, y recuerdo muy bien, yo no me siento preparada para perdonarlos. Yo siento que en alguna forma hubo una negligencia, un descuido, y yo no me siento preparada para perdonarlos. Eso fue una, algo muy sincero que me pude decir sin sentir culpa. Ahí creo que inició otro proceso para mm, mí, claro. hasta llegar muchos, muchos meses después a lograr decir eh, sí, para mí... Mis padres están perdonados completamente, yo no les eh, pongo ninguna responsabilidad ni nada, pero por muchísimos años estuve muy enojada, muy dolida y eh, yo lo expresé siempre eh, de una manera agresiva hacia ellos, pero era ese, ese enojo, ese dolor. Es normal. Y, Y hacerlos también, en alguna medida, cómplices de lo que me había sucedido.
0: Bueno, todos los adultos te te han fallado en ese momento, ¿no? Y es la obligación del adulto proteger al niño, es lo natural. Y y como como niñas, conscientes o no, lo sabemos. Sabemos que que hay adultos que nos protegen más, otros menos, pero los adultos están para eso. Tus padres te fallan. Me parece una reacción natural. ¿Es injusta sobre ellos? Pues sí, también es injusta, Claro. claro. Exacto. Pero es natural, ¿no? Y que que llegues a comprender eso, que pues han reaccionado como podían, no tenían más opción y tú tampoco lo contaste, tampoco tenías opción. Llegar a comprender eso de verdad, profundamente, porque muchas veces sí que lo entendemos, lo razonamos. Pero no llegamos a empatizar de esa manera, entonces sigue ahí el rencor, aunque no lo queramos porque comprendemos que es injusto, porque no son así las cosas, lo pensamos, lo razonamos, pero no lo sentimos. Y tú has llegado a a sentir el perdón por fin, el alivio, quitarte eso de encima, ¿verdad?
1: Exacto, sí.
0: Es posible superarlo del todo, de verdad. Es, Es posible. Profundamente.
1: Sí. Y ahora que tú eh, mencionas eso, yo recuerdo, yo fui eh, hasta que tenía 24 años, eh, pude finalmente estar en un ambiente psicoterapéutico seguro para mí, y ahí empieza mi proceso de recordar primero, traer a mi vida todas las imágenes, pero eh, recuerdo las palabras de ese entonces eh, el psicólogo, y me dijo, eh, va a llegar un día en que tú vas a poder hablar, contarlo, y no te va a generar ninguna emoción, no te va a generar. O sea, <risa> no te lo crees. No te a... Y yo dije, claro, eh, sí, no creo. Es lo que
0: me tienes que decir, porque si no...
1: Exacto, sí. exacto. Y, y bueno, claro, eso fue a los 24, ahora tengo hasta los 41. Y yo, pues, eh, es impresionante. Para mí todavía, a veces digo, wow nunca pensé llegar a este punto verdad.
0: pero es posible yo quiero que quede claro ese mensaje sí. hay que decir la palabra, hay que decir violación a sí. ti, a alguien, otra persona un ser humano, no ha sido algo místico no ha sido algo mágico, no ha ocurrido por casualidad una persona ha decidido uh-huh. causarte este daño, te ha agredido Exacto. y esto se llama una violación con penetración, una niña de 12 años y lo ha superado sí. hay dos mensajes uh-huh. aquí que quede claro que esto existe, está ahí Y otro, las mujeres que nos estéis escuchando, incluso hombres que hayáis pasado por esto, se supera, se puede, pedís ayuda, pidan ayuda, porque una sola no puede, ¿verdad? Tú has necesitado ayuda. Muchísima. ¿Cómo es ese primer paso de reconocer? Porque, claro, mientras no lo reconozcas no vas a buscar ayuda, lo estás ocultando, te ocultas a ti misma, te niegas a ti misma, te vistes de otra manera, vives en alerta, te encierras en los estudios, todo esto no ha pasado, no quiero que haya pasado. ¿Cómo ocurre que de repente, o sin ser de repente, lo reconoces? ¿Lo reconoces ante ti misma? Quizá a lo mejor no puedes decir todavía me han violado, pero ya reconoces ante ti que ha ocurrido, esto es real y por eso yo he cambiado. ¿Cómo ocurre esto? ¿Cómo es esta historia?
1: Eso, fíjate, precisamente me ocurrió. Yo tenía 18 años y estaba de intercambio por un año en Alemania. En este intercambio conocí a quien es de una de mis mejores amistades en la vida, mi amiga Agustina, que es de Argentina. Y una noche, justamente, eh, estábamos en su habitación, y tengo la imagen también, y conversando de, bueno, de, de que nos gustaban por ahí unos chicos alemanes. <risa> y que no, no, no éramos muy buenas en la conquista, y bueno, y, y que teníamos un poco de dolor de corazón. Y no sé, fue como... Un momento en el que yo de pronto le dije, fíjate que a mí el papá de una compañera, amiga, me violó. Cuando yo tenía 12 años y ha sido horrible. Y fue la primera vez que mencioné la palabra violación, creo yo, en voz alta, eh, con alguien, ¿verdad? Y con alguien de mucha confianza, pero fue como abrirme y cerrarme al mismo tiempo y no dejar que esa conversación se volviera a, to- a tocar, se volviera a abrir. Fue un momentito como de unos minutos eh, de ahí. Pobre Agustina. Pobre Agustina, sí.
0: Es como un disparo. Me sueltas es, esto es, y, sí. y ahora se acabó. Es como si no hubiera pasado.
1: Ajá, exacto.
0: Pobrecilla. Pero te vas abriendo, ¿no? Es, es un primer sí, paso.
1: exacto. Ese fue mi primer paso y fue la primera vez que yo pude decirlo en voz alta y escucharme a mí diciendo, eh, me violaron.
0: Qué momento tan intenso.
1: Sí, exacto. Eh, También fue inmediato que dije hasta aquí. (ríe) Eh, Y luego hasta los 24, y no precisamente fui, empecé una terapia. Yo, a mí, como a los 15 años, me mandaron del colegio al psiquiatra y el psiquiatra me medicó.
0: Entonces, sí que notaban algo, que algo no iba Ah, bien. Sí, claro que sí.
1: Yo tenía una depresión profunda, eh, decidí que no quería volver a ir al colegio nunca más, porque ya ese, esa rutina de esa hipervigilancia me llevó a un punto en el que yo estaba exhausta. Claro. Mm. Entonces, yo tomé la decisión que yo no iba más al colegio. Y a mí no había quien me sacara de mi habitación en mi casa.
0: Pero tú estudiabas. Sí. Estudiabas, rendías, pero al colegio no.
1: Pero yo al colegio no iba, exacto. Entonces, mis padres, eh, lógicamente, en su afán de no entender también qué me estaba sucediendo, porque aquí me gustaría a mí también compartir que yo, a partir de los 13 años, fui una niña que su mayor deseo en el mundo era morirse. Porque para mí era dormirme pidiendo, por favor, cuerpo, no te despiertes mañana. Era el único momento en que yo interactuaba con mi cuerpo. Y me dormía llorando y me despertaba y decía yo, pero no puede ser, o sea, estoy viva. Pero yo te dije que no.
0: Ahora, ahora nos reímos, pero... Sí,
1: sí. No, no, no. Y f- fueron momentos extremadamente durísimos, de mucho sufrimiento, de mucha desesperación. Eh, yo estoy de visita aquí con un amigo y ayer platicábamos eh, hablando de, del programa de hoy. <risa> Yo le decía, esa puerta que está ahí enfrente, que tiene una gran ventana, así me sentía yo, que estaba encerrada y la vida estaba a una ventana de distancia de donde yo estaba. Y donde yo estaba era una gran oscuridad, yo quería salirme de esa ventana y no podía. Y un monstruo, una oscuridad tremenda me perseguía y yo veía del otro lado de la ventana una gra- todo de color y la vida pasando. Y no poder salir, no había cómo abrir esa puerta y salirme de ahí. Era eh, desde los 13 años un constante pensar en que no quería vivir. Eh, eso evolucionó para pensar, bueno, si no quiero vivir, pues tendré que quitarme la vida, ¿no? Y comenzar en ese, en ese pensar. Esos fueron mis años de adolescencia. Eh, pensar e intentar, ¿verdad? Como suicidarme. Eso también creo que es una palabra sí, muy fuerte. Y que
0: también hay que, hay que decirla que, porque exacto. es un es? problema social, existe, lo tenemos y hay que hablar.
1: Exacto. Y yo tenía realmente eh, una serie de trastornos emocionales que, pues, para mí lo único que existía o la única esperanza que yo veía era el suicidio.
0: ¿Y has hecho alguna intentona o, o no? Sí. sí. No, no, sí. ¿Y cómo has sobrevivido? Porque podrías no estar aquí ahora.
1: Bueno, yo creo que no fui tan acertada, oh, pero por sí, por ejemplo, exacto, no, la verdad es que sí, la verdad es que por suerte no, no fui. Eh, yo leía los papelitos de las medicinas, uh-huh. mi papá padece el corazón, mi, mi, eh, mis abuelitas... Y, y con mi medicina psiquiátrica. Y decía, usted lo mezcla, tal cosa, ¿verdad? Y yo lo mezcla. Y yo no sé cómo no me pasó nada. Eh, sí tengo el recuerdo de una vez, ahí tenía como 16, creo yo, donde hice mi cóctel, eh, me lo tomé y empecé a vomitar horrible, horrible. Y yo salía al jardín y me dolía tanto el estómago y por suerte no dejaba de vomitar, que eh, hasta salía como... Esa es mi imagen, ¿verdad? mi recuerdo ahora, una como, eh, como humo de todo, pero vomité hasta quedarme eh, vacía. Eh, de ahí realmente me dormí y de verdad pensé aquí, bien, yeah. eh, pero me desperté sintiéndome muy mal y tengo que hacer la aclaración que luego me dio una bolsera, así
0: que... No juguemos con fuego, que nos quemamos. Exacto. Quería mencionar que, bueno, como nota de color, ¿eh? Que cuando me refería a lo de que eras un poquito química, no me refería a estar bebiéndote estos brebajes <risa> así de cócteles de, de medicamentos. Sí. A ver si me muero. No, Exacto, sí, no me refería sí, a eso. ¿eh? Pero... No, no, no a lo ver, sabía, de hecho. Esto es nuevas noticias para mí. Mencionaste, mencionaste algo que, que me llama la atención. Cuando confiesas a Agustina en Alemania, todo viene a raíz de que os gustaban unos chicos alemanes. ¡Oh, pero si a ti te han violado! ¿Cómo es esto posible? Sí, sí. ¿Cómo, de hecho, sigues siendo un ser humano y una adolescente y una joven adulta? ¿Cómo es esto a la vez? Que toda esa negación, que todo ese sufrimiento, que todo ese querer morir... ¿Cómo ocurren las dos cosas a la vez? ¿Cómo conviven dos tus?
1: Yo pienso que algo que yo aprendí y que fue una forma de sobrevivencia y que eso me llevó a querer irme era que al momento que yo ponía un pie fuera de Guatemala, eh, yo sentía otra seguridad, uh-huh. ¿verdad? Yo me sentía eh, segura, no me sentía mejor, digamos, pero por lo menos algo cambiaba para mí y era la seguridad. Así fuera ir a, a El Salvador, que estaba muy cerca de mi casa, pero ya no era Guatemala y ya no estaba la persona ahí. Entonces me permitía sentirme más segura, y exp- hacer un poquito más eh, tengo que confesar que jamás eh, tampoco tuve aproximación a ninguno de los chicos alemanes que me gustaba porque no pude ¿verdad? o sea
0: sí, una, una cosa es, es el fantasear y todo esto y otra exacto, cosa es exacto,
1: exacto. que de
0: todas formas sí podía haber habido algún, algún acercamiento físico sí porque no podría ser um, esto es como que lo que comentabas de la ventana que está ahí, no puedes ir al otro lado. El hecho de uh-huh. salir de Guatemala es como que psicológicamente pasas un poquito esa ventana. A lo mejor no llegas del todo uh-huh. al mundo, pero te estás asomando. Uh-huh. Estás sacando ahí la patita, ¿no? Es un Exacto. poco Hay una frontera política, pero a la vez también psicológica. Y si se cruza esa barrera, es otro mundo. Ya puedes ser otra persona otra vez, ¿no? Una cosa así. Sí. Era tu límite.
1: Tú lo has dicho muy bien. así buenísima.
0: <risa> no, es broma. Sí. Continuamos entonces. Eh, bueno, se lo, has contado, se lo has contado Agustina. Sí. Pero tu familia, tu familia sigue pensando que eres una adolescente que, uf, cómo nos ha salido, que no para. Eh, no, <risa>
1: exacto. Y que yo eh, realmente iniciaba algo y no era capaz de terminarlo. Para mí era... Todo se me rompía. Y eso me llevó a buscar una ayuda porque sentía que mi vida era un desastre completísimo mm. yo eh, comía compulsivamente por ansiedad entonces había ganado bastante peso y esos problemas de la úlcera y demás que me dieron eh, me, me acompañaban por donde fuera el estómago se me inflamaba como que tuviera siete meses de embarazo mm-hmm. y entonces eso me llevó a buscar otra otro tipo de ayuda con toda honestidad, no recuerdo quién me dio el nombre del licenciado Gama, que fue con quien yo fui. Ese fue, ese fue como mi primer trabajo psicológico verdadero. Y, digamos, yo, yo como lo puedo visualizar, es que la violación está en el centro, pero ese centro ha ido haciendo un montón de círculos, una espiral gigantesca uh-huh. de desastre en mi vida.
0: Se lo está comiendo todo.
1: Exacto, entonces cuando yo llegué, yo no llegué y le dije, mire, eh, a mí me violaron y vengo porque eh, me siento mal por eso, ¿verdad? Yo llegué y le dije, o sea, yo estoy mal todo el tiempo, yo no me siento bien conmigo misma, me siento una persona sin valor que no logro conseguir, no logro alcanzar mis metas, siempre estoy triste eh, y quiero cambiar eso, ¿verdad? Quiero sentirme bien. Entonces pues fue un proceso de algunos meses hasta que pues yo también ya pude decir, bueno, eh, la verdad es que hay algo más que, que me molesta y es que pues eh, alguien me, me violó. En ese momento se inició otro proceso terapéutico y cuando uh-huh. íbamos a empezar el trabajo de que yo recordara y tuviera que trajera las imágenes eh, de nuevo a mi vida, él me dijo que eso yo no lo podía hacer sola. Ah, bueno, aquí también tengo que decir que yo iba a terapia a las 8 de la mañana porque no quería, jun- no quería verme con nadie. Entonces yo salía de mi casa y a las 8 sabía que tomaba el elevador antes y todavía las oficinas no estaban abiertas ni nada y eso me permitía no interactuar con nadie. Eh, porque para mí era horrible subirme a un elevador donde hubiera más gente y todo. Y yo no iba a fiestas, me aislé completamente de todo, no... Dejé de ir a todas las celebraciones a las que me invitaron. Honestamente, no sé cómo mis amistades se quedaron a mi lado porque no fui a nada de lo que me invitaron por muchísimos años, ni de mi familia tampoco. Y entonces eh, ahí me dijo que necesitaba que alguien me acompañara porque iban a ser dos veces por semana, que yo no lo podía hacer sola. Necesitaba que alguien me llevara y me recogiera. Y entonces yo dije, bueno, eh, si yo no se lo he dicho a nadie, ¿Qué voy a hacer? ¿no? ¿Cómo voy a venir y trabajar? Y entonces se lo dije a mi hermano. Eh, mi hermano mmm, se llama Negli René, pero yo le digo René. Y, y se sí. lo dije así, tan mira, eh, fíjate que yo voy en la terapia, voy a trabajar. Algo delicado porque <ríe> pues, eh, me violaron cuando yo tenía 12 años. Entonces, Tú es que las vueltas de una manera que es que... <ríe> sí, Ay, sí. <ríe>
0: Bueno. Sí, oye, mira que a mí me han violado. Seguimos comiendo. Ay, sí,
1: yo, yo la verdad que no es lo sé. Es como te Fue... sale, es
0: un recuerdo para reírte ahora porque, bueno, pues son cosas terribles en su momento, pero cuando las vas superando, sí que sí. ves esas escenas ya de otra manera. Pero, ¿cómo le digo uh-huh. esto así? ¿Y cómo le ibas a decir Exacto. si no? ¿Cuál es la manera? ¿Cómo lo preparas? Exacto. Es que no hay, no, 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 no hay manera. No había.
1: No había manera. Y mi hermano es un, un hombre muy noble. Y debo decir que ahora, a sus 39 años, eh, es un hombre muy deconstruido. Y en ese momento él iba a la universidad y yo le dije tal vez me dejas en camino y me recoges cuando termines tus clases. Y entonces, eh, eh, la verdad que no recuerdo los días, ¿verdad? Pero digamos que fue un lunes y yo necesitaba que él me acompañara un jueves. Y entonces mm, me dijo como miércoles, eh, mira, y yo no voy a ir mañana a la universidad y voy a irme contigo. Y mi hermano, empezó, para mí eso es algo esencial, empezó a dejarme notas en mi mesa de noche eh, y la primera que me dejó decía, eh, Pau, así me dicen mi familia y algunas amistades muy cercanas, tú sos una persona eh, muy valiosa, eh, el mundo te necesita, tienes que ponerte bien, te amo mucho.
0: Qué lindo, René.
1: Pues, sí. Y con eso me desperté, es, eh, después de haberle dicho Y bueno, fue mi compañero y quizá la primera persona con quien yo pude hablar un poco más. Y él eh, me recogía sin decir nada. (ríe) Y yo iba, o sea, con los ojos casi que caídos de tanto llorar. Y luego en mi casa, eh, mi mamá se entera porque yo empecé a tener pesadillas.
0: ¿Qué edad tienes ya? Porque. 24. Estos a los 24. Y desde los doce, sí. que eso se queda a lo mejor a los trece, catorce, es cuando eso se pone en off. Sí. Y hasta uh-huh. los veinticuatro, doce años después, uh-huh. no se activa otra vez todo eso. Y porque tienes un sí. proceso, porque hay mujeres que y hombres también que pasan por algo así y no hay un trigger, no está Agustina para que esto se dispare, uh-huh. ¿no? Exacto. Y eso está dentro de ti todo el tiempo.
1: Todo el tiempo, exacto, haciendo una, un huracán en mi vida, o sea, sí. eh, yo así lo veo porque los huracanes no los podemos ver como tales, ¿no? O sea, no hay una figura, yo de niña me imaginaba que eran como una guacamaya <risa> gigantesca, porque oía que a la ciudad de Guatemala nos llegaba la cola del huracán y yo pensaba en un gran pájaro, <risa> eh, pero nunca lo vi, y esto era igual, ¿verdad? Era como tener una tormenta o un huracán mm. encima, pero sin poder ver o saber cómo que era. Entonces me levantaba con estas pesadillas, con una necesidad inmensa de bañarme. Y así es como mi mamá eh, se pues, preocupó de verme gritar en la noche y correr al baño a bañarme. Y entonces yo le conté a mi mamá, para quien fue un gran dolor claro. escucharlo. Mi mamá creo que es una mujer extremadamente práctica, inteligente, muy, muy, muy amorosa. Y ella de inmediato pues, buscó la, la ayuda. Fue, habló con mi psicólogo y, bueno, tuve ella sus par de sesiones por mm, ahí. iba a
0: preguntar si ella también, porque en ese momento tu madre igual le encajan ahí algunas piezas, recuerdos que ella tiene, mm-hmm. en el proceso de adolescencia, sí. alguna cosa que, que también tiene, tiene su culpa, porque no hice nada, claro, ¿qué ibas a hacer si no lo sabías?
1: Exacto. Y ella esto viene que mi mamá, yo nunca he vuelto, o sea, se acabó, yo me cambié, me cambiaron de colegio. Se acabó eso y yo nunca volví a ver a esta persona, a este hombre. Pero mi mamá hace como unos ¿qué será? 12 o 13 años se estaba haciendo unos exámenes de sangre y se encontró a la esposa, eh, se saludaron y, al rat- y en el momento llegó el señor este y quiso saludar a mi mamá y mi mamá le negó el saludo y salió corriendo. Eh, no sé, se fue del laboratorio y mi hermano y mi papá la estaban esperando a, en un restaurante abajo. Y ella llegó y toda nerviosa se quedó y según ella calculó cuando ellos ya no estuvieran y que si cuando ella iba subiendo las gradas ellos venían bajando. Y entonces la esposa le dijo, pero, eh, ¿qué le pasa? Dígame, pero con una, dice mi mamá, con una desesperación terrible. Eh, supongo, ¿verdad? Que es que lo sabía, ellos se divorciaron. O sea, ella no eran esposos, pero ella tenía un cáncer bien, bien serio mm. y el señor este es médico. Entonces eh, fue una cosa como de, a ver, encontrarse en las gradas y la señora queriéndole decir eh, eh, sacudiendo a mi mamá que por favor le dijera que que por qué ella no quería saludarlo, pero dice mi mamá con una gran desesperación cuando volvió a llegar el señor y entonces mi mamá que queriéndose zafar de la señora. Y que le dijera y le decía a él, ¿pero qué hiciste? Entonces mi mamá solo le dijo, es lo que le hizo a mi hija, no tiene nombre, bueno, no sé, algo así, ¿no? Y logró zafarse y el señor este entonces le decía, vieja loca, tal por cual, ¿no? Se insultó a mi mamá. Y mi mamá, como pudo, se metió al laboratorio y llegó, bueno, fue la única vez que le ha sucedido a mi familia, que fue directamente a mi mamá. Pero en el momento en que mi mamá se entera, pues ella va un poco a terapia y luego yo se lo conté a mi papá y a mi hermana al mismo tiempo. Mi hermana es una persona muy sensible y se puso a, a llorar mucho y fue un, un impacto, la verdad, que muy grande para ella. Para mi papá, eh, mi papá no habla mucho de nada emocional. Mi papá es muy de las ciencias puras. <risa> Eh, sí fue pues, eh, mi papá es agrónomo y, y con trabajo digo, en la universidad clases de biología uh-huh. y cuestiones así es muy y luego eh, muy eventualmente yo lo hablo con mis papás, pero también aprendí conforme avancé en la terapia la necesidad de discutirlo con ellos porque en un principio mi necesidad era, para hacerlo sentir mal también mm, y eso el lo es el
0: castigo. Debo
1: admitir. Exacto. Rancor. Entonces, mm. porque yo no sabía a quién culpar, ¿verdad? Yo me echaba toda la culpa a mí, pero era un enojo que me sobrepasaba a mi persona y, y entonces a, hacia mis papás de una manera en la que no podía hablar porque terminaba gritando, llorando y haciendo. Eh, luego la necesidad de hablarlo con ellos fue transformándose ahora pues eh, la verdad que ni me incomoda porque en un principio eh, por ejemplo eh, a mí me gusta ver la ley el orden v <risa> entonces ahí pues lógicamente la mayor parte de casos pues involucra eh, violencia sexual en un principio yo me sentía algo incómoda pero eh, luego eh, se transforma un poco eso y la verdad eh, ahora mmm, no lo discuto no lo hablo prácticamente nada con mis papás eh, con mi hermana y mi hermano tengo otra comunicación, por ahí he aprendido también la forma en que para ellos eh, lo vivieron y el impacto también que tenía escucharme.
0: Claro, es que eso es otra historia también, ¿no? uh-huh. los familiares, los amigos, uh-huh. lo, lo de los padres es que es algo, es muy complicado ¿no? para un padre saber esto uh-huh. y saber que no has hecho nada, que da igual que no podías. Pero es que no me importa no haber podido, tenía que haber podido porque es mi trabajo. Tiene que ser bastante bastante duro, muy difícil, ¿no?
1: Sí, exacto. Y entonces eh, ha sido también un aprender que no no tenía que estar todo el tiempo eh, discutiéndolo con ellos, sino que ahora es como en el entendido de que yo estoy bien, porque para mí... Eso era muy importante, que ellos, más que ponerme yo bien, era que mi familia sintiera que yo estaba normal, que yo era normal. Claro. ¿Verdad? Porque eh, al sentirme yo realmente una persona sin cuerpo, era pues una cosa espantosa. Eh, Ahora esa relación ha dado un vuelco, siento yo, y ha mejorado muchísimo. Desde que ya no hay rencor. Claro, ni tengo se, la se ha limpiado. De, exacto, mm. ni, ni ni de disculpas, eh, ni nada. Está ¿verdad? saneada. Pero eh, todo eso ha sido eh, un proceso de eh, sanación bien largo.
0: Y de las dos partes, tanto de ellos como, como tú ya ¿no? tienen que, que colaborar, porque si no... Hay un apunte aquí que me gustaría hacer y este va a nivel... Pues otra vez la visión social de de todas estas cosas. Cuando ocurre algo malo, es alguien inmigrante, es un señor pobre, es no sé qué, esto es un señor médico con un estatus social, con un nivel económico, lo tiene todo. ¿Qué necesidad había?
1: Exacto. Y Y luego, pues también, ¿verdad? Es como tú... La imagen que se tiene de alguien que viola no es la de una persona, eh, entre comillas, integrada en la sociedad, hmm. ¿no? Eh, y menos, y eh, eso lo hablo desde mi sociedad, eh, el imaginario que tenemos de un médico es de una persona que cuida de los demás, ¿no? Que va a ir a, a lastimar. Entonces, creo que para mis papás también era esa eh, no poder imaginar que algo así sucediera, porque ellos son también muy buenas personas, ¿no? Y que cada más en la vida. O sea, mi papá tiene 74, mi mamá 73, y todavía mi papá le lleva rosas a mi mamá. ¡Ay, qué bonito! Yo nunca los he visto. Y se toman la mano, y no sé cuánto. Entonces es como, eso no, no va dentro de lo que mm. para ellos eh, podía ser pues posible. Pues qué
0: duro, qué duro tiene que ser, ¿eh? No sé, yo creo que te ves en esta situación y, y prefiero que me pase a mí y no a mi hija. No sé, como padres, quieres proteger.
1: Sí. Y, y luego, eh, digamos, en, en términos de, de mi familia, pues eh, el silencio es una norma, ¿no? Y, y eso es no solo de mi familia nuclear, sino de mi familia extendida. El silencio es como debe de ser. Este, estas cosas, eh, mejor si no se cuentan, si no se dicen. Y yo recuerdo a una de mis tías eh, cuando yo pude decirlo un poco más... Entonces el consejo de ella fue eso, sí. es mejor que, que no lo digas, verdad, que te quedes guardado pues
0: para no, ti. no es mejor, y por eso estamos y, aquí, porque no, no. hay que decirlo, y, y Exacto. si alguna de nuestras escuchantas está en una situación semejante y necesita contarlo, pues puede mandarnos un correo. Bueno, daremos direcciones, sí. darem yo lo mío. Uh-huh. Y pueden comunicar con nosotras y, uh-huh. bueno, pues empezar por ahí. Si, si este es el paso, yo recomiendo que se busque siempre asistencia profesional. Sí, exacto. Pero bueno, si eso sirve como un paso para empezar a hablar y entrar en contacto con otras personas que, que hayan pasado por, por esta, este trauma aquí estamos Sí. y por favor contactad, hablad con alguien, buscad a alguien, alguien mm-hmm. de confianza o a veces, no sé, a veces preferimos hablar con, con alguien desconocido pero entonces que sea alguien profesional Sí. y que no sea este médico.
1: No, no, no. <risa> Eso es cierto. Y, y, y a esa referencia que tú estás haciendo pues para mí eh, creo que una de las dificultades muy grandes es eh, no, no tener ¿Hacia dónde En especial, o sea, yo te estoy hablando de hace más de 20 años en donde no había, o sea, nadie celebra que una persona superó un problema derivado de una violación, ¿verdad? Eso se mantiene también en el interior y no es como... Bueno, te graduaste de la universidad y celebraste Sí, pero, ¿no? pero, pero eh, una superación no,
0: personal tan profunda, tan Exacto. intenso, un trabajo tan grande, Exacto. de tanto tiempo, no, eso eso aún lo vamos exacto. a condenar porque si te han violado no tienes derecho a enamorarte no tienes derecho a tener hijos exacto, ¿cómo tienes exacto, hijos? Exacto. no puede ser esto, esto es tema es tema para, para otro programa
1: eh, y, y para darle bien definitivamente sí. y, y no y ese a, a lo que iba verdad es que yo eh, una de las primeras cosas que encontré fue un libro que me hizo cambiar mi perspectiva de víctima a sobreviviente y para mí eso fue Claro, Claro. es que es una diferencia Eh, abismal. La sociedad te te
0: victimiza y a la vez te carga de la culpa. Esto lo comentábamos cuando estábamos hablando de de cómo guionizarlo, cómo hacer este programa. Comentábamos también la importancia del lenguaje, que no es la han violado como alguien, que algo así ambiguo, algo que no está claro o ha sido violada por el Espíritu Santo, no sé, mágicamente. No, una persona ha hecho algo a otra. Efectivamente eres víctima de lo que te ha pasado, pero no eres una víctima permanente y para todo. Eres un ser humano, eres una persona, y y por supuesto tienes derecho a estar triste, tienes derecho a no saber por dónde salir, a sentirte perdida, dolorida, sucia, por lo que te ha pasado o lo que te han hecho. Tienes todo el derecho a sentirte así, pero también tienes el derecho a recuperarte, a entender lo que ha pasado y, y uh-huh. a buscar un camino y a pedir ayuda. A buscar un refugio, uh-huh. Exacto. buscar, no sé, organizaciones feministas, refugios, teníamos que haber recogido una listita para...
1: <risa> sí, es cierto, pero lo podemos hacer. Sí, lo sí, podemos sí, sí. Hacer y, tenerlo, y tenerlo presente. Pero eso creo, ¿verdad? Que falta mucho eh, tener esos referentes. Uh-huh. Para mí, algo que también y se lo agradezco a mi hermano fue que me regaló un libro que se llama Tejidos del Alma eh, que fue eh, ese, todo el proceso que hubo eh, con mujeres eh, que fueron víctimas de violencia sexual y otros tipos de violencia durante el conflicto armado en Guatemala, uh-huh. pero para mí el punto clave era eh, cuando yo leí algunos de esos testimonios poder ver que lo que yo estaba experimentando, ellas lo experimentaron, ¿verdad? Eh, eh, por ejemplo recuerdo muy bien que era una algo muy común, no querer salir de casa porque nos da miedo. Claro. Y yo decía, wow, eso no es que sea mi personalidad porque yo así sentía que todo en mí estaba muy mal, sino que es consecuencia de lo que me ha tocado vivir. Eso
0: es, eso es muy interesante, que claro, es que además son muchos años, no es que te pases dos semanas que no sabes quién eres, es que te pasas no, años. Uh-huh. Y de repente pues tienes que descubrir que no, tú no haces esto porque sea tu elección, tú lo haces porque tienes un condicionamiento muy fuerte uh-huh. y ya no te reconoces a ti misma, te has negado a ti misma. Uh-huh. En realidad no sabes quién eres. Redescubrirse es todo un proceso.
1: Ah, y, y conlleva, ¿verdad? O, muchas otras cosas, pero eh, ver que, que es parte de lo que vamos o estamos viviendo las personas. Eh, que, que fuimos atacadas sexualmente uh-huh. y, y poder decir, bueno, eso es, es algo que comparto con las demás sí. personas, eh, me hace en alguna medida tener un alivio un... Normalidad. Sentirme un poco, una normalidad, exacto. Y que, eh, eh, y por eso es la importancia de hablarlo, claro. ¿verdad? De, de, uh-huh. de, de, de decirlo, eh, pero yo entiendo que eso no se dice cuando hay todo involucrado. No. Pero para mí fue Realmente un parteaguas también, ¿no? Y, y comenzar ahí a reconocerme, a ver otras, y decir, bueno, esto es debido. Ya, a separar.
0: Lo, ¿Quién eh, eres tú? Y...
1: Las consecuencias. Sí. Ex- exacto. De quién soy yo. Ajá. Es
0: complicado también, sí. todo un proceso. Te iba a preguntar uh-huh. si llegas a denunciarlo, pero con esto que estamos mencionando ya de de que no se puede decir, de que no sabes ni a dónde acudir, porque ese es otro problema. En, en España se van abriendo caminos, en Europa en general, quiero pensar. Eh, pero bueno, queda, queda camino por recorrer. no Y si ya no sabemos a dónde acudir, ¿cómo vas a denunciar? ¿Cómo Ajá. vas a denunciar? Y en tu caso, no, no, no llegaste a denunciar y para cuando no. podrías haberlo hecho, era tarde, ¿no?
1: Sí. Y, y yo eso eh, es algo que para mí eh, quedarme sin eso es como sentir que no hubo justicia, claro. ¿verdad? Y eso ha sido también otro proceso de, para poderlo aceptar. Eh, a mí me gustaría comentar que para mí ha sido ir haciendo muchos mini duelos. En, digamos, en mi último proceso terapéutico ha sido ir haciendo mini duelos, uh-huh. ¿verdad? Eh, por ejemplo, eh, yo en el... En, en mi adolescencia pues yo no tuve eso de los enamoramientos, de los noviecitos claro, de te nada, falta todo. entonces mm. fue, exacto, fue ir haciendo ese duelo, eh, tengo que decir que he sido un desastre a la hora de estar en una relación romántica, ¿verdad? en una relación de pareja eh, creo que he reconstruido muchísimas partes de mi vida y hasta ahora en este momento estoy en ese trabajo de la, la reconstrucción de eh, para las relaciones de pareja sana ¿tienes
0: pareja ahora? no, 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 no ¿has tenido pareja? alguna relación, aunque sea temporal? sí, así ah,
1: sí. Sí, 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 he tenido eh, es importante decir verdad que no han sido sanas mm. han sido tóxicas claro. eh, muy difíciles
0: y... ¿estamos hablando de toxicidad que se deriva por tu parte de lo que ha ocurrido y que contamina la relación o estamos hablando de toxicidad de que encima es que tienes la mala suerte de que das con uno que, ala, también ¿Qué? tóxico <risa> sí, <risa> no. sí
1: eh. yo creo que yo he vivido por muchos años en modo defensivo mm. eh, entonces yo he sido tóxica y yo he encontrado tóxicos.
0: Se puede un poco, pues lo que tiene <risa> Entonces, que
1: ser. Entonces, eh, una bomba, <risa> exacto. Y ese eh, ha sido también, eso está siendo otro proceso, pero el, eh, lo, lo que hablábamos de la justicia mm. es eh, algo que yo sí sentí y que me dolió y que me costó aceptar no haber recibido justicia porque... Creo que hubiera sido también una forma eh, fácil, o no, no no fácil, pero una transición al poder tener por escrito que el culpable era otra persona, ¿verdad?
0: Una respuesta um, oficial, un reconocimiento Ajá. de tu inocencia en todo esto, una respuesta exacto, oficial
1: no. Exacto,
0: eh, es, no es buscar tanto un castigo sobre, sobre él, ¿No? como buscar uh-huh. ese reconocimiento social, institucional, jurídico uh-huh. de que tú ahí no tenías nada que hacer y Exacto. tú no tienes culpa ninguna y no tienes que sentirte sucia aunque sea parte del proceso uh-huh. que se termine. Sigue adelante porque esto Exacto. se tiene que acabar. La culpa es de Exacto. él. Lo uh-huh. cual es también muy noble, el no querer un castigo que a lo mejor también me gustaría pero
1: es que, por supuesto
0: pero no vivir eh, eh, agarrada a ese rencor a esa venganza exacto. yo lo que quiero es que me reconozcan mi inocencia
1: exacto principalmente y ahora que tú mencionabas esto del eh, no querer castigo o algo por el estilo la verdad es que cuando yo inicié todo este proceso de sanación de, 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 de mi, en esas primeras eh, terapias que yo te contaba Eh, Me entró una cosa, yo nunca había sentido un odio tan grande como llegué a sentir por este hombre. No me sorprendo. Y unas ganas de matarlo.
0: No me voy a sorprender, ya te lo digo así. No no se puede sorprender una porque es que llevas toda tu vida sin ser tú gracias a él. Sí. Has culpado a tus padres, has culpado a ti, has culpado al vecino, has culpado a todo el mundo. Mm y la culpa era suya, y has tratado mal a la gente, y eso es es más culpa sobre ti, pero es que es culpa suya porque cada vez que tienes una respuesta eh, amarga hacia tus padres, una falta de respeto esos brotes además adolescentes que que son como son y los tuyos van más allá que los de otras personas, te has odiado a ti misma te has querido matar, todo es gracias a él
1: Sí, así es. Y una, entonces un deseo de que si me hubieran puesto encima, enfrente, eh, probablemente lo, lo hago. Eso es mi pensar, ¿no?
0: ¿Se supera eso también o...? o...
1: Se supera también. Se supera al ir haciendo todos esos duelos, uh-huh. ¿verdad? De, de lo que yo me sentí robada en mi vida. Eh, al reconocer también que el único responsable y culpable y todo y el único sucio y el único todo lo que yo sentía es él y devolvérselo, ¿verdad? Y decir, o sea, lo siento, pero toda esa porquería es tuya. Y entonces va superándose. Creo que también cuando las heridas se transforman, se cierran, ese dolor esa, también pasa. Hoy para mí es un ser humano insignificante en mi vida. Es, eh, gracias, es, eh, yo me sentía, porque creo que eso es bien, es, es importante decirlo y comentarlo, Marta, que yo me sentía que le pertenecía al tipo, oh. al, al hombre este, y entonces era una cosa que yo sentía que estaba amarrada a esa persona, y eso me daba asco y me daba disgusto. ¿Pero cómo, cómo se genera
0: esto? Es, es, es eh es que tendrías que sentirte el querer separarte lo más posible, el, el... pero no, pero sientes ahí, porque tiene eh, el poder, sí, en ese momento voy... tiene todo el poder sobre Exacto. ti y te tiene. Exacto. Y eso, eso persiste, eso se va contigo.
1: Exacto. Y, y porque es, mm. yo, yo he, eh, y como así lo dice la teoría y demás, ¿verdad? Que la, la violencia sexual, una violación, no tiene que ver con el hecho de la atracción o esto, sino es una... Relación inigual de poder, ¿verdad? Y es basado en esas relaciones de poder, más que en algo erótico, es algo de poder.
0: Es que algo erótico no es una violación, es una relación sexual, saludable, y que, bueno, tendrá sus altos y sus bajos, pero es una relación consentida por las dos partes, eso es erótico, pero una violación no es erótica.
1: Una violación es una agresión,
0: y y ya está, y es lo que es. Y encima sobre una niña, pues eh, pues no sé, pero bueno, es es lo que ha habido y y hablarlo es una parte de todo el proceso para que socialmente primero aceptemos que esto pasa y que te pasa, da igual de la familia que vengas, Eh, por tu lado una familia con privilegios, privilegios, una niña protegida, con recursos y él, un señor, un médico ¿qué más le pides? ¿no? el estatus social de un médico pues solo solo a lo mejor un arquitecto vamos a comparar, no sé y y ocurre, y esto ocurre entonces ellos están ahí y nosotras estamos muy desprotegidas todavía, la la sociedad no tiene recursos suficientes porque incluso claro, para ir a terapia ¿cuánto de fácil es conseguir asistencia?
1: en Guatemala es complicadísimo es eh, muy muy complicado eh, creo que si sí, la asistencia de salud básica es dificilísima en el, en el área mm. pública eh, la asistencia a la salud mental peor no es eh, es te toca acudir a lo privado que es carísimo y entonces el acceso es muy limitado además que los procesos eh, en salud mental son larguísimos son lentos, verdad claro. no es mm. exacto y conlleva muchas fases yo pasé esto no, no, no fue una cuestión lineal verdad yo eh, fui y de repente sentí que no podía más el cuerpo se me desplomaba y me salían todas mis enfermedades habidas y por haber por ahí fui aprendiendo a manejar, creo que aquí sí eh, un poco entra mi personalidad y también los apoyos eh, familiares en, principalmente eh, yo fui descubriendo, por ejemplo, la agricultura, eh, porque comía tan mal y tanto que quería, pensé yo, bueno, tal vez me siento mejor, ¿no? Eh, entonces, esa relación, yo quería que mi problema no fuera por la violación, yo quería que fuera por algo externo claro. que yo pudiera controlar. ¿verdad? Es que si entonces, no
0: tenías que reconocerlo todo.
1: Exactamente. Entonces, fue, eh, fue todo un proceso eh, muy. que me fue llevando de una cosa a otra. Pero es complejo, es bien difícil el acceso a la salud mental en Guatemala, lamentablemente. Y ese acompañamiento en especial a personas que han vivido, que han experimentado, que han sufrido violencia y violencia sexual en este caso, peor, ¿verdad? es Todavía es una sociedad altamente machista, clasista racista. Entonces combina un sinfín de cosas.
0: Múdense a Guatemala, el mejor sitio para vivir. Correcto. Lo has puesto maravilloso.
1: Pero eh, hay muy buen clima y eh, tenemos muchos eh, microecosistemas, así que podrán disfrutar de todo. Entonces es mejor
0: ir de visita, (risa) luego ya te vuelves a tu tu tierra, que a ver, que a lo mejor no está mejor, ¿sabes? Te vuelves a dónde, porque a lo mejor no está mucho mejor. No, no,
1: y y, y cuando te pasa algo así, cualquier lado es malo, porque... Eh, Te da un alivio momentáneo, pero no se quita. Lo que se lleva por dentro, el tormento y demás, eh, quizá se pone en pausa, pero se reactiva en cualquier momento.
0: La mente es maravillosa. Incluso para esto terrible, como la forma en la que procesa y cómo trabaja las cosas, es, es algo increíble. Sí. ¿Hay algo más que te quedes ahí? Quería mencionar esto, porque llevamos ya casi una...
1: Sí, sí. Llevamos un buen rato. Eh, yo pienso que, primero, que hay muchas cosas que sentimos las personas que nos han violado. Sentimos que nuestra vida no nos pertenece más, que nuestro cuerpo es nuestro peor enemigo. Eh, sentimos que todo está en nuestra contra. Sentimos que vamos cayéndonos sin dónde agarrarnos. Sentimos un vacío tremendo. Uh-huh que a veces comenzar a, a hablarlo nos empieza a abrir una puerta y eso es bien importante.
0: Pero también asusta,
1: ¿no? Muchísimo y se aprende. Eh, es que es complejo porque tú podrás tener todas las ganas de hablarlo y con la persona que tú lo vas a hablar no está preparada mm. para escuchar. Mm. Claro. Mm. Eh, ay, me violaron, ¿no? Eh, yo le contaba a mi amigo ayer aquí, que yo estoy visitando a un muy buen amigo, y yo le contaba que me, me intenté suicidar. Y entonces eh, él pues me dijo, yo quiero ir más, pero no voy.
0: <risa> claro, no, no puede más, eh, es que es mucho. Y, y
1: me escribió exacto, exacto. Entonces, eh, y creo que eso es una barrera, ¿verdad? Que, que nos cuesta porque a veces tenemos tal, la necesidad tan grande de hablar, ¿no? Mm. Que si alguien se nos eh, se cierra, porque obviamente no es fácil de escuchar, pues lógicamente eh, nos vamos a retraer, pero que existen espacios donde se puede hacer también de forma anónima, yo recuerdo haber leído muchos blogs y eso me ayudó un montón. Claro a reconocer otras historias, saberme por ahí. Entender que no estás sola,
0: que que lo que a ti te pasa no no es diferente. Bueno, es diferente, cada historia es única, como cada persona es única. Pero a la vez hay unos componentes comunes, hay hay unas pautas, y entonces desde que hay una pauta sabemos cómo trabajarlo.
1: Sí. Y también aquí me gustaría a mí hacer una mención, que para mí fue también otro parteaguas, y es el feminismo en mi vida, ¿verdad? Descubrir el feminismo me ayudó a cuestionarme, uh-huh. me ayudó a nombrarme, me ayudó a, a decir, es que yo no soy objeto. ¿verdad? Mm, claro. Y soy mujer uh-huh. y vivo en una, principalmente en mi sociedad, en una sociedad de relaciones de poder desiguales, sí. pero a un extremo increíble. Y entonces también acercarme a todas estas mujeres, que me están diciendo, pero pero no. (risa) Cuestiónate, ¿cómo tú eres mujer? Y en mi caso, yo mi actual psicóloga con quien llevo trabajando un muy buen rato es una mujer que me instó y me llevó a reconocer cómo yo me había eh, construido como mujer guatemalteca y por qué desde mi construcción como mujer guatemalteca yo había sentido vergüenza, yo había sentido culpa, yo había sentido que no me merecía eh, tener novio, que no me merecía tener hijos, que estaba manchada. A mí me daba miedo contar también mi historia pensando en que las personas fueran a creer que yo se los iba a hacer a sus hijos pues o algo así, ¿verdad? Que estaba tan... Porque es lo que se oye.
0: Claro, hay, hay, hay una... Vale, estoy preparada, puedo hablar, pero sé que hay una repercusión social y, y uh-huh. me van a rechazar, Exacto. me van a cuestionar, me van a culpar. Me, no, no puedo afrontar uh-huh. eso. Y Exacto. sí que es verdad que, uh-huh. que hay rechazo, que hay negación, que se piensa antes en, eh, no sé, en cualquier cosa que... que en, que en la víctima, ¿no? Y pues esas historias uh-huh. de que no se crea la víctima la víctima tiene que probarlo todo. Por supuesto que cuando acusas a alguien ¿Sí? de algo, pues claro que tienes que probarlo. Pero es que uh-huh. es que hay situaciones que, que claman al cielo, que es que... De, así es, no sé.
1: Pues todavía, eh, yo quiero pienso que tiene que ver con el hecho de, de que nos cuesta aceptar que algo así existe. Por eso lo hablamos. Exacto, y por eso lo estamos hablando, correcto, correcto. correcto.
0: Es que se, sí que se, se niega, ¿no? Es, esto es otro tema también <ríe> para tratar en otro uh-huh. episodio, ¿no? Como hay esta contradicción de que la mujer está ahí para que la violen y ya está, ¿no? Ah, ya está, ¿Sí? viva la alegría. Pero a la vez es que ¿Sí? no fue una violación. Nunca es una violación. Uh-huh. Entonces, no, es una contradicción, y... es el sí y el no, toda Exacto. la vez.
1: Exacto. Y yo, yo recuerdo, y ahorita me acaba de venir a mi mente que yo estaba en la playa unos años después, no te sabría decir cuántos y uno de mis tíos yo, estaban hablando de precisamente de, de alguna mujer que habían violado que me parece que había salido en un periódico y entonces eh, mi tío decía como, ah, es que lo que pasa es que por qué se visten provocativas, o sea, es culpa de las mujeres. Porque ¿no? ellos
0: no violan a nadie, el hombre que viola no viola a nadie, exacto, es la exacto, mujer es que ha provocado. sido violada, no se sabe por qué uh-huh. ni por quién, ha sido violada, exacto, le ha ocurrido, Pues lo que exacto, le ha ocurrido exacto. y ya está, pues no, no, uh-huh. una violación no es algo que te ocurre, es algo que te hacen requiere un sujeto a gente con nombre y apellidos y es algo que te hace uh-huh. y ya está. Sí. Y hay que dejar de, uh-huh. de ponerlo así en términos que, que no, no, <risa> son cosas que pasan.
1: Exacto. No. No. Y, y tú lo has dicho muy bien, ¿verdad? Y es bien importante ese nombrar, como hablábamos, verdad reconocer también en el discurso que no está bien. Y ponerlo y ponerle nombre a lo que es. Y como tú bien has dicho, me encantó eso. Es algo que te hace. No no es que sucedió, ni que te hacen. Ah, porque es
0: que lo exacto. ponemos como, pues eso, es que ibas provocando. Entonces te pasa esto. No, señor. Yo iba vestida con la ropa que me dio la gana y vino un señor y me hizo esto. ¿Usted le parece bien ir por la calle y porque va de blanco le den bofetadas porque sí? No, ¿verdad? No le parece que sea justo. Pues esto mm. tampoco. Exacto. No sé. Bueno, <risa> nos queda ahí. Todo Así pendiente es. y yo que me pongo rabia. Mucho, mucho. <ríe> eh, Hay algo más, porque recuerdo que me habías comentado que también querías eh, hablar un poco de, de datos estadísticos, de cómo está la situación. ¿Se puede dejar para otro momento? y
1: sí, Yo pensaría que lo podemos dejar para otro momento. Creo que
0: no, no es este el momento. No, el
1: momento no es relevante ahorita, no, exacto. Yo
0: creo que tenemos un buen programa, has, nos has dado... Una historia personal con bastante detalle y que yo creo que sí que a otras mujeres que nos escuchen, que a lo mejor sí que se pueden animar a a dar el paso y a empezar su camino, que que no va a ser fácil, y y vamos entonces a, a ir cerrando el programa. Quiero mencionar que en todo este asunto de, de negarte y de no reconocerte, no, no reconocerte un derecho a vivir tranquilamente como una persona en sociedad, ¿no? Al final ocultarte, Exacto. negarte a ti misma, todo esto, eh, que hoy me dijiste, me mandaste un, un mensajito de voz muy bonito en el que te habías ido a comprar unas flores que eran de ti para ti. Me encantó, uh-huh. <risa> porque has tenido un detalle contigo.
1: Sí. Eso eh, pues ha sido aprendido, ¿no? Y ha sido eh, producto también de la superación. Eh, Para mí hoy es es un día importantísimo en mi vida. Hasta hace una hora y media era individual, ¿verdad? Era mi historia para mí. A partir de de ahora es colectivo. Y pues eh, no está de más decir que me siento muy orgullosa de mí. Y con razón, yo creo. Y fui, me compré mis flores en la fría Dinamarca porque es reconocerme a mí también, pues toda mi lucha, ¿no? Claro. Y decirme, eh, está bien, puedes iniciar otro proceso de vida ahora, ¿no? Eso es como dejar ir, es soltar algo, es posicionarme y ponerme en un lugar que nunca creí porque me daba pánico yo no quería que nadie me viera y ahora es para mí eso está bien me pueden ver me pueden abordar yo no tengo vergüenza y no tengo miedo de la gente y el silencio fue algo que me mató más todavía por dentro desde el silencio me tocaba justificar muchas cosas de mi vida y llegué al punto de hartarme de eso. Para mí el silencio no es más una opción. Creo que eso, por eso eh, mis flores el día de hoy, que me, me compré tulipanes, me compré rosas y me compré otras que no tengo idea qué son, porque estaban bonitas. Estaban
0: lindas sí, y venga, me las llevo.
1: <risa> Exacto.
0: <risa> pues bien hecho. Bien hecho porque hay que, hay que quererse hay que aprender a quererse y las personas sí. que bueno que pasan por no solo con violaciones de este tipo, sino otro tipo de, de abusos, entendemos eso, no vamos a, siempre a, a autocensurarnos no y no puede ser, hay que aprender a quererse, Exacto. el hecho de que un señor te haya violado, o fueses pequeña, fueses adulta en cualquier momento de tu vida, el hecho de que un señor te haya violado no quiere decir que tú ya no puedas querer a nadie y sobre todo que no puedas quererte sí. a ti. A mí. pero exacto. para querer a alguien exacto. tienes que quererte a ti si no ocurre pues lo que comentabas exacto. la relación tóxica en la que mm. tú eres la toxicidad porque arrastras todo sí. esto entonces eh, por favor escuchantas si si estáis sintiendo ese gusanillo de que es esta la oportunidad sí es contactad porque yo no tengo recursos para daros ni refugio ni terapia ni nada pero puedo escuchar vuestra historia puedo leeros mm-hmm. bueno pues no sé podemos hablar mm-hmm. podemos hablar exacto vale así que busca a alguien mejor una persona profesional, una persona que sepa tratar esto, pero si es ese primer pasito y no sabéis y y os sentís en confianza, acercaros a nosotras. Estamos en Telegram. El grupo se llama Navegando Cultura. Por favor, si estás en ese momento, da el paso. Si no estás, ánimo, se puede salir. Aquí tenemos un testimonio. Se puede salir. Es trabajo, pero se puede salir.
1: Así es, Marta. Sí, y ahí... Como bien tú lo dijiste, pues estamos a la orden para escuchar y pues, para estar ahí, ¿verdad? Voy al encuentro de un gozar, de un
0: martirio, camino hacia el sentimiento y el saber. Espero que hayáis encontrado interesante el testimonio de Paola. Muchas gracias otra vez, Paola, por abrirte y por hacerlo conmigo, por elegirme para ser tu trampolín en este cambio que comentabas en el que tu historia íntima personal y ese silencio en el que has vivido se hace colectiva y espero, seguro que sí ayuda a otras mujeres a otras personas a encontrarse y empezar o continuar trabajando en su proceso de superación cuando ese caminar es tan vivo de Subo esa montaña, te pensar. Así termina el episodio de hoy, algo abrupto quizá, porque no nos hemos despedido en realidad, ha salido así. En cualquier caso, si te ha gustado, si este proyecto te parece interesante, me ayudas con una suscripción que te tendrá al tanto de nuevos episodios en la plataforma de podcast que tú elijas. También me ayudas con menciones en redes, dejando tus comentarios y tus me gusta tanto en las redes como en las plataformas de podcasting, Puedes también enviarme tus impresiones, sugerencias, experiencias personales o mostrarme tu interés en algún tema del que te apetezca hablar aquí en el programa conmigo, igual que ha hecho Paola. Puedes hacer esto a través del correo electrónico contacto navegandocultura.com Estoy en Twitter como arroba marta tr Vidal y en Instagram como arroba navega Cultura. También puedes buscarme en Telegram. El grupo se llama Navegando Cultura. Es un grupo abierto. Sois todas, todes y todos bienvenidas. Podéis visitarnos allí sin compromiso. Gracias por escucharnos y hasta el próximo episodio. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. No hay adiós a estas mujeres. mujeres. Podrá ver para ellas un altar.